0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex plastrów skutecznych w leczeniu blizn. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Ewa Michalska, redaktor naczelna portalu Radioklinika, a moim dzisiejszym gościem jest pani magister Joanna Mruz. Witam serdecznie. Dzień, witam. Certyfikowana fizjoterapeutka uroginekologiczna, ratownik medyczny, pracownik Szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Wieloletni wykładowca szkoły rodzenia. Od wielu lat zajmuje się już pacjentkami kompleksową opieką nad kobietą właśnie, nie tylko w ciąży, ale generalnie na każdym etapie jej życia. Prywatnie żona, mama dwóch chłopców i córeczki w drodze. (średziny) Dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać o właśnie fizjoterapii uroginekologicznej. Zaczniemy od tego, czym zajmuje się fizjoterapeutka uroginekologiczna.
1: Fizjoterapeutka uroginekologiczna zajmuje się taką holistyczną opieką nad kobietą w każdym etapie jej życia, począwszy od dziewczynek koło 16 roku życia, 18 w takim okresie prekoncepcyjnym, kobietą w okresie okołoporodowym, która też planuje zajść w ciążę, a także kobietą już w okresie poporodowym i wszystkimi kobietami w okresie okołomenopauzalnym.
0: Kiedy powinnyśmy właśnie zgłosić się do fizjoterapeutki uroginekologicznej? Czy właśnie może powiedzmy sobie o kobietach, które planują dopiero ciążę i chcą się dobrze przygotować? tak na Jak, jak wcześniej powinny zacząć te przygotowania i o, o co powinny zadbać przede wszystkim?
1: To znaczy pierwszą wizytę u fizjoterapeutki uroginekologicznej może odbyć już kobieta, właściwie jeszcze dziewczynka kobieta w około 16-17 roku życia przed rozpoczęciem współżycia seksualnego. Może przyjść ze swoją mamą lub opiekunką lub po ukończeniu 16 roku życia może przyjść już samodzielnie. I wtedy wykonujemy takie standardowe badanie ginekologiczne i określamy jakie jest napięcie mięśni na miednicy i przygotowujemy kobietę po prostu do rozpoczęcia współżycia. Natomiast jeżeli jest to już kobieta, która współżyje, planuje zajść w ciążę, to powinna przyjść w takim okresie prekoncepcyjnym, żeby żeby też tutaj zobaczyć, jakie są, jakie jest napięcie mięśni na miednicy. Możemy tutaj popracować też terapią wisceralną z tą kobietą. Patrzymy, czy jej jest bardziej potrzebne wzmocnienie, czy może jednak rozluźnienie, czy nie ma problemów ze współżyciem, czy te stosunki nie są bolesne. Natomiast później kolejną wizytę odbywamy już w drugim trymiakcie. Ciąży.
0: Dopiero, tak? Czyli mamy przerwę w pierwszym trymestrze, nic nie robimy.
1: Nie, nie. To jest taki okres, żeby ciąża się prawidłowo zagnieździła, zaadoptowała, żeby kobieta już te pierwsze objawy ciąży, nudności, senność, zmęczenie miała już za sobą. Mamy też już pierwsze USG potwierdzające ciąże. Także o bezpieczną pracę zaczynamy od drugiego trymestru ciąży. I kontynuujemy do samego rozwiązania.
0: Wspomniałaś o mięśniach dna miednicy. Jakie jeszcze przypadłości, jakby tutaj są przedmiotem pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego?
1: Jeżeli chodzi o tutaj narządy miednicy mniejszej mięśni na miednicy, to mamy tak jakby główne dwa aspekty. Albo mamy wzmożone napięcie mięśniowe, albo mamy bardzo słabe mięśnie na miednicy. I to tak naprawdę sposób leczenia i to w jaki sposób my będziemy postępować zależy od badania, bo jedna kobieta może mieć nietrzymanie moczu, na przykład Które jest efektem zbyt mocnych mięśni na miednicy, bo za bardzo wzmożone jest to napięcie, a inna będzie miała za bardzo te mięśnie rozluźnione. Dlatego nie ma jednego konkretnego takiego algorytmu, czy jednych konkretnych ćwiczeń na mięśnie na miednicy, bo każda kobieta będzie miała zupełnie inne ćwiczenia. Tutaj możemy też, jeżeli chodzi o właśnie mięśnie na miednicy, Zająć się leczeniem bolesnych stosunków, dysparuenii, wulwodyni, różnych stanów napięciowych w obrębie mięśni pośladkowych, kręgosłupa, różnych schorzeń ortopedycznych, rozejścia spojenia łonowego, więc tutaj mamy szeroką gamę takich schorzeń, którą fizjoterapeutka czy fizjoterapeuta uroginekologiczny może się zająć.
0: A powiedz mi, jakie dysfunkcje, jakiego rodzaju dysfunkcje utrudniają bądź uniemożliwiają zajście w ciążę?
1: Przede wszystkim bolesne stosunki, czyli wzmożone napięcie w obrębie mięśni na miednicy. Mhm. Tak, zdecydowanie, bo jeżeli chodzi o obniżenie narządu rodnego, to nie jest to żadne przeciwwskazanie do tego, żeby mhm. kobieta zaszła w ciążę. To znaczy jest przeciwwskazanie, bo ona później może mieć powikłania i może wymagać leczenia operacyjnego, natomiast obniżenie narządów miednicy mniejszej i nietrzymanie moczu nie powinno samo w sobie stanowić tak jakby przeciwwskazania do zajścia w ciążę.
0: A jest coś takiego jak, nie wiem, przodozgięcie, tak. tyłozgięcie i to no. wtedy też fizjoterapeutka może e, pracować na tym, żeby...
1: To już raczej osteopata ginekologiczny. Ok- tak, to, no. to znaczy możemy tutaj wspomóc kobietę w, w, tej, w, w tym, żeby ona mogła zajść w ciążę, ale to już bardziej jest obszar właśnie osteopatii ginekologicznej, też szeroką gamę... Mm, leczeniem, jeżeli chodzi o fizjoterapię ginekologiczną i o osteopatię ginekologiczną, jest leczenie niepłodności, okay. Tak, tak. która też się w pewnym sensie wiąże z, ze wzmożonym napięciem w obrębie mietnicy, z brakiem ruchomości w macicy, ze wzrostami poprzed, w poprzednich operacjach. Także no, to jest bardzo, bardzo złożony proces do wykonania.
0: Okej, okay, no mhm. właśnie, kiedy kobieta ma już bliznę jakąś, e, rodziła, nie wiem, wcześniej, bo to też jest kwestia, czy to jest pierwszy poród, tak, czy to jest kolejny poród, mhm. tak, to też praca z blizną, rozumiem? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Tak. Jak
1: najbardziej tak. czyli tutaj profilaktyka przeciwzrostowa już mhm. albo praca już z tak zwanymi starymi wzrostami, żeby po prostu umożliwić tej kobiecie owlację. Mnóstwo kobiet, bo na przykład po jednym cesarskim cięciu lub po wielokrotnych cesarskich cięciach przez wiele lat nie może zejść w następną ciążę, bo okazuje się, że tam po prostu macica jest sztywna, nie ma takiej ruchomości tkankowej, ruchomości narządów wewnętrznych i dodatkowo jeszcze głębokie, mocne wzrosty, z którymi my możemy zacząć pracować. I wtedy powodzenie w zaściu ciąży jest już mm. lepsze, tak? Rokuje mm. lepiej ta kobieta. Mm-hmm.
0: No często też mamy, to jest też dość duży problem, jeżeli chodzi o endometriozę, tak? tak? Czy tutaj też fizjoterapeuta może pomóc?
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie teraz z mm-hmm. bardzo dużym powodzeniem w leczeniu endometriozy, Ma swoje zastosowanie właśnie fizjoterapia uroginekologiczna, ale ona zawsze musi się toczyć we współpracy właśnie z lekarzem ginekologiem i z dietetykiem i tutaj połączone siły lekarza, dietetyka i fizjoterapeuty rzeczywiście pomagają tym kobiecio, kobietom w walce z endometriozą.
0: Mhm. A przejdźmy teraz do już okresu ciąży. Tak Powiedziałaś, że pierwszy trymestr odpuszczamy. Tak, Drugi trymestr. Co robimy w drugim ty- trymestrze? Jak postępujemy? Często już nas dotykają pierwsze dolegliwości bólowe, mhm. już jakieś problemy z kręgosłupem, z właśnie ruchomością pewnych elementów tak? jakieś uciski na nerwy i tak dalej i tak dalej jak tutaj fizjoterapeuta może pomóc
1: myślę że na samym początku jak kobieta zgłasza się już w drugim trymestrze ciąży na początku oceniamy jej postawę i patrzymy, w jaki sposób układają się krzywizny kręgosłupa, czy ona nie przychodzi w taką typową, ciążową, głęboką lordozę, tak, brzuszek mocno do przodu i wtedy pierwsze, co robimy, to tutaj korygujemy tą postawę. Później zajmujemy się też badaniem właśnie mięśni miednicy, napięcia pośladków, oceniamy tutaj też napięcie stawów skroniowo-żuchwowych, badanie też oczywiście ginekologiczne, napięcia mięśni i wtedy na podstawie na podstawie tego, co wychodzi z badania palpacyjnego z wywiadu zaczynamy terapię. I w większości przypadków na samym początku wygląda to tak, że na początku uczymy kobietę w ogóle, e, gdzie te mięśnie na są, co ona ma z nimi robić. E, w, w drugim trymestrze raczej mięśnie na wzmacniamy i uczymy raczej aktywizacji, żeby ona wiedziała, gdzie one są, w jaki sposób pracować, natomiast trzeci trymest poświęcamy całkowicie na rozluźnienie, na rozluźnienie odcinka lędźwiowego. Rozluźnienie miednicy, rozluźnienie krocza i rozluźnienie mięśni na miednicy, żeby ta kobieta poszła zrelaksowana, rozluźniona na poród, a nie zbyt wzmocniona, bo to rzeczywiście akcji porodowej nie służy zbyt dobrze.
0: No mhm. właśnie, ja teraz tutaj pamiętam, rozmawiałyśmy jakiś czas temu o kobietach, które ćwiczą dość intensywnie, mhm. tak? I tutaj jest właśnie problem z później porodem,
1: bo te mięśnie dna, miednicy tak. nie są rozróżnione, z- tak. tak? Tak, tak, dokładnie tak. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko fit mamom i super, że one ćwiczą. E, jak najbardziej, bo wzmacniają swoją kondycję i dzięki temu idą bardziej wydolne krążeniowo i oddechowo do porodu. Natomiast e, Takim mitem krążącym wśród naszego społeczeństwa, wśród naszych ciężarnych jest to, że one muszą mieć bardzo silne mięśnie na miednicę, silną, mocno napiętą pochwę, żeby wypchnąć dziecko. A to jest błąd, bo kobieta właśnie do porodu powinna świadomie umieć rozluźnić te mięśnie, rozluźnić całkowicie, umieć świadomie puścić to krocze żeby ono fantastycznie, pięknie nam się rozciągnęło w momencie, w drugiej fazie porodu, w momencie parcia, kiedy główka wyżyna się już na zewnątrz i wtedy rzeczywiście taki poród lepiej rokuje, a zwłaszcza dla jej krocza, bo jeżeli kobieta da sobie czas, zaakceptuje ten moment wyżynania się główki, da sobie czas na rozciągnięcie, na rozluźnienie mięśni na miednicy, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to krocze pęknie lub będzie trzeba je naciąć. Bo no wcale nie lubią nacinać krocz, one wcale nie chcą tego robić. Natomiast czasami rzeczywiście, jeżeli idzie do porodu kobieta mocna, silna, wzmocniona, mięśnie, na miednicy, twardy jak beton, no to wtedy rzeczywiście bardzo trudno jest ten poród prowadzić tak zupełnie naturalnie i spontanicznie.
0: Czyli generalnie ten trzeci trymestr to mhm. ćwiczenia wszelkiego typu ćwiczenia też relaksujące, takie rozciągające bardziej, tak? tak? Praca joga, z oddechem.
1: Tak, joga prenatalna, praca mhm. z oddechem. Pilates. Świąt. Tak, jak najbardziej. Przecież z pilatesem bym bardziej tutaj taki pilat to jest właśnie rozluźniające, Aha. niekoniecznie wzmacniające, okay. natomiast właśnie joga prenatalna, wszystkie te pozycje, tak zwane asany, które otwierają miednicę na poród, mhm. ćwiczenia z piłką, pozycje rozluźniające, pozycje relaksujące, trening Jakobsona, Szulca, świadome napinanie, rozluźnianie wszystkich partii mięśni, również mięśni na miednicy, ale począwszy od głowy, od szczęki, od stawów stroniowo-żuchłowych, od żuchwy. Tutaj idziemy po kolei z rozluźnieniem całego ciała i to jest nasz cel, żeby kobieta świadomie szła, żeby ona umiała się rozluźnić w czasie tego porodu.
0: No właśnie, to jest właśnie takie cenne i to, co powiedziałaś, że my nie pracujemy tylko tutaj na tej części ciała, poniżej pępka, tak? tak? Tylko my pracujemy. Samego. Tak, bo to coś jest takie... Głowy. Dokładnie, bo jest coś takiego jak powięzie, tak? tak. Na, my na powięziach. I tak. to jest wszystko połączone. Te napięcia, tak. które są w stawie skroniowo-żuchwowym, oddziałują...
1: Tak. Bardzo intensywnie, mhm. tak? Oddziałują na te dolne części ciała, ciała. właśnie na pochwę. Dlatego my też zalecamy w czasie porodu, żeby kobieta bardzo otwierała usta, żeby śpiewała. Ja, tak, Jak przychodzą tatusiowie... Czy znaczy, pary na przygotowanie do porodu, mm. takie indywidualne, to uczę po prostu tatusiów, żeby pracowali właśnie nad stawami skroniowo żeby rozluźniali tutaj skórę głowy, żeby kobieta miała rozluźnić język, mm. gardło, otworzyć to gardło mm. i żeby ona uczyła się też właśnie rodzić z otwartym gardłem. To wtedy i dół bardziej nam się rozluźni i ten mm. poród ma większą szansę powodzenia.
0: Mm. No, często też problemem w ciąży jest zbyt duży przy wzrost na wadze, tak? I tutaj też z tego powodu rodzą się pewne problemy, więc też współpraca z dietetykiem oczywiście, tak? Jest, Jest ważna i połączenie, tak jak mówiłaś, fizjoterapii z poradą dietetyka często... Daje fajne efekty. A jeszcze powiedzmy sobie troszkę o oklejaniu, mhm. tak? plastrowaniu dynamicznym. Tak? Mhm. Do czego służy? Mhm. Jakie są wskazania?
1: Mhm. kinesiotaping. O, okay. Tak, to jest taka metoda, która jest całkowicie bezpieczna w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią.
0: Chciałam Cię jeszcze spytać o plastrowanie dynamiczne. tak. To jest taka metoda mało inwazyjna, bardzo pomocna kobietom w ciąży.
1: Tak i Całkowicie bezpieczna kinezjotaping raczej nie powodują uczuleń i są taką metodą wspierającą pracę fizjoterapeuty lub osteopaty i chodzi o to, że po prostu ona jest tak jakby ufiksowaniem naszej pracy z pacjentką i zatwierdzeniem tak jakby naszej pracy. Ja na przykład bardzo często korzystam z tych plastrów kinezjotaping w terapii rozstępu mięśnia prostego brzucha, w terapii stawów krzyżowo biodrowych, w terapii barku, w terapii rozejścia spojenia nowego w ciąży, ale również po ciąży, po kobiety, mogą to stosować w czasie karmienia piersią, ponieważ substancje, które są zawarte w kleju, które służy mhm. do przyczepienia po prostu tych taśm, nie przechodzą do krwiobiegu, więc to jest całkowicie bezpieczne. No i
0: mogą sobie pomóc w ten Oczywiście. sposób, tak?
1: Bardzo. Oczywiście.
0: Często kobiety właśnie nie wiedzą, że sobie mogą w ciąży pomóc, że jest ktoś taki jak fizjoterapeuta uroginekologiczny, tak? Często musi boleć, tak? Bo to jest, jestem w ciąży, więc <laughs> to jest, to jest mit i jak najbardziej warto takiego specjalista sobie w swoim miejscu zamieszkania znaleźć i skorzystać z jego właśnie doświadczenia, wiedzy, pomóc sobie. Ja się chciałam jeszcze właśnie spytać Ciebie, w jakich pozycjach generalnie prowadzisz tą fizjoterapię, tak? Bo często kobiety właśnie boją się tego, że to może być niebezpieczne dla dziecka, tak? może wywołać wcześniejszy poród i tak dalej, i tak dalej.
1: Na początku standardowe badanie oceniające postawę ciała jest w pozycji stojącej. Później, jeżeli przyjmuje kobietę w szpitalu, no to wtedy badanie odbywa się standardowo na fotelu ginekologicznym, natomiast u siebie w gabinecie mam taki specjalny stół, który jest przystosowany dla matki z dzieckiem, bo... Jeżeli kobieta już przychodzi z dzieckiem, to wtedy może się spokojnie z dzieckiem położyć obok. Znaczy, dziecko może położyć obok, ja wtedy sobie spokojnie dziecko badam, dziecko czuje bliskość matki, więc nie musi mama też... badasz
0: sobie nie dziecko, tylko matkę?
1: Dokładnie, tylko chodzi o to, że nie musi. Nie każda mama ma z kim dziecko zostawić. Dokładnie, tak. Więc stwierdziłam, że fotel ginekologiczny mi się nie sprawdzi, tylko kupię duży, duży taki fajny stół, żeby mama sobie mogła dziecko położyć. Dziecko czuje obecność matki, można je nawet nakarmić. Często jest tak, że mama karmi piersią, a ja w tym czasie ją badam (mama) bo po prostu ważna mama też jest tym wszystkim ważna, a nie każda mama może sobie pozwolić na nianie, opiekunkę, tatu się które pracują, to ja nie mam nic przeciwko, żeby ona przyszła ze swoim dzieckiem, a umiem tak badanie poprowadzić, że dziecko nawet nie wie, że matka została zbadana od góry do domu.
0: Asia, jeszcze powiedz teraz właśnie, bo tutaj nasze słuchaczki pewno są ciekawe, gdzie przyjmujesz i właśnie, gdzie cię można znaleźć?
1: Powiedz coś więcej. Można mnie znaleźć w szpitalu świętej rodziny, to znaczy można mnie było znaleźć, do zeszłego piątku, bo teraz jestem na na zwolnieniu, natomiast przyjmuję też u siebie w gabinecie na Wilanowie e, i, i tam serdecznie mamy wszystkie, zapraszam ze swoimi dziećmi lub w okresie ciąży. Natomiast właśnie, jeżeli wracając do tej pozycji, w, jeżeli chodzi o ciąże, no to wtedy pozyc- jeżeli jest drugi, drugi trymestr ciąży, to badamy się w leżeniu na plecach, a jeżeli trzeci trymestro w leżeniu na lewym boku.
0: I, i ta terapia, no mówi, mówiłyśmy o tym plastrowaniu dynamicznym, mm. też jeszcze mówisz, że pracujesz, rozróżniasz to ciało. To jest masaż,
1: tak? Mm, nie, nie, nie? nie, nie. Raczej nie. raczej pracujemy na początku na macie z uh-huh. użyciem różnych akcesoriów. Okay. Mamy specjalny wałek wibrujący, uh-huh. tylko że wałek wibrujący już jest dla kobiet po okresie ciąży, już po porodzie lub w okresie prekoncepcyjnym z bolesnymi stosunkami. Natomiast jeżeli przychodzi ciężarna, pracujemy na małej piłce, na dużej piłce, na specjalnych rollerach i na początku wykonujemy ćwiczenia, które ona może wykonać sama lub które może wykonać z partnerem i często przychodzą pary we dwoje i ja uczę tatę, w jakiś sposób on może sam w domu pomóc swojej kobiecie ćwiczyć. Codziennie. Codziennie, tak, mhm. codziennie i dzięki temu skraca się okres terapii. E, um, oni też są zadowoleni, bo budują relacje między sobą, więź, e, przygotowują się świadomie do tego porodu. Mhm. Matka też jest zadowolona, bo nie boli ją kręgosłup. No właśnie, <śmiech> tak. co jest częstą tak. przypadłością. Nie, tak, tak i gór w więc ja wybieram zawsze najprostsze, najefektywniejsze ćwiczenia, które pary mogą zrobić bezpiecznie w domu. Te trudniejsze już robimy, już robię ja. Natomiast jeżeli chodzi o terapię manualną, no to to już jest praca taka dla specjalisty bazująca na układzie mięśniowo-szkieletowym i tutaj już pracujemy takimi zaawansowanymi technikami fizjoterapeutycznymi, wspieramy się różnego rodzaju formami właśnie fizykoterapii, czyli ciepolecznictwa, zimnolecznictwa i oczywiście kinezjotypingiem, suchym igłowaniem. Masaż też jest pewną formą leczenia. Um, ale bym powiedział, że to jest takie dopieszczenie pacjentki na koniec terapii. Okej.
0: Okay. Asiu, bardzo Ci dziękuję. Na dzisiaj skończymy. My będziemy jeszcze kontynuować oczywiście te tematy, troszkę bardziej się w nie wgłębiać. I to będzie przedmiotem naszych kolejnych rozmów. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. Moim gościem była Joanna Mróz, certyfikowana te- fizjoterapeutka uroginekologiczna. Pozdrawiam. Partner audycji. Promotor marki Kontraktubex, plastry na blizny, zaprasza mamy, które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy Radioklinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.